0: Segunda-feira, dia 12 de outubro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, um podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Música Thiago Galhardo marca mais uma vez, chega a 13 gols no campeonato e o Inter volta à vice-liderança. No Beira Rio, o Colorado venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 O Internacional abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo com o Thiago Galhardo de cabeça depois de jogada ensaiada no escanteio. 30 minutos depois, Abel Hernandes ampliou o resultado também de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Renato Kaiser diminuiu para os visitantes. O gol do finalzinho do primeiro tempo incendiou a etapa final. Depois do intervalo, o Inter perdeu o domínio da partida e viu o Furacão quase empatar em dois lances. No primeiro, Ravanelli acertou a forquilha em uma cobrança de falta, e no finalzinho da partida, Marcelo Lomba operou um milagre ao defender um chute a queima-roupa de Renato Kaiser. No rebote, Lomba fez outra grande defesa, o placar final. Internacional 2, Atlético Paranaense 1. Um. Com o resultado, o Furacão agora é o 15º colocado, já o Inter ultrapassa o Flamengo e volta ao segundo lugar com 28 pontos. No estádio Olímpico, o Atlético Goianiense bateu o Bragantino por 2 a 1 de virada. O Dragão teve que suar bastante para vencer o Braga depois que Jean se enrolou na saída de bola e viu Claudinho fazer um gol de cobertura de fora da área. O empate veio com Janderson. camisa 7, recebeu um belo cruzamento, dominou a bola dentro da área e bateu cruzado para o fundo do gol. Como o empate era ruim para as duas equipes, os dois times se jogaram no ataque, mas a bola teimava em não entrar. Até que aos 44 do segundo tempo, Mateusinho recebeu a bola no lado direito da área, chutou o um rasteiro e virou a partida para o dragão. A vitória deixa o Atlético respirar mais tranquilo no Brasileirão. Os coianos chegaram a 18 pontos e ocupam a 12ª posição, enquanto o Bragantino continua na vice-lanterna do campeonato com 12 pontos. O Fluminense venceu o Bahia por 1 a 0 e entrou no G6. O gol da partida foi no melhor estilo do tricolor na competição, com o Nenê na bola parada. Desta vez, o meio de 39 anos sofreu um pênalti. Yenê foi empurrado dentro da área adversária por Gregório. a marcação de campo foi de uma jogada normal. Mas o VAR chamou o juiz para analisar o lance novamente, e aí foi marcado o pênalti. Com mais esse gol, o vovô do Flu chegou à marca de 19 gols no ano, sendo o 7 no Brasileirão. A vitória deixa o tricolor carioca na quinta posição com 24 pontos, enquanto o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 15 pontos. Santos também venceu na rodada e colou nos líderes do campeonato. Na Vila Belmiro, o Peixe bateu o Grêmio por 2 a 1 com dois gols de Marinho. O camisa 11 continua sendo o cara do Santos no campeonato, chegando a 10 gols. Os dois de ontem foram marcados em cobranças de pênalti. Um detalhe interessante da partida é que Marinho acabou sofrendo o segundo e decisivo pênalti depois de uma entrada de David Brás. Vale lembrar que o Grêmio trocou o Marinho, que na época era reserva do tricolor, por David Brás. O zagueiro ainda terminou o jogo expulso após uma falta em Marinho. Se teve um ponto positivo para o tricolor nessa derrota, foi Diego Souza voltar a balançar as redes depois de seis rodadas. Com o resultado, o Santos chega a 24 pontos e ocupa a sexta posição, enquanto o tricolor gaúcho fica em 14º com 17 pontos. Caio Alexandre marca pela terceira partida seguida e o Botafogo vence mais uma no campeonato. Fora de caso, o Fogão bateu o Sport por 2 a 1 O primeiro gol da partida saiu em uma falha de Luan Poli na saída de bola. O goleiro optou por não dar o balão, mas acabou tocando para a Ronda, que dominou na entrada da área e acertou um belo chute na bochicha da rede. No finalzinho do primeiro tempo, Caio Alexandre ampliou o marcador. A vida do Fogão, que parecia tranquila na linha do Retiro, desandou no segundo tempo após a expulsão de Rafael Foster. Com um a mais em campo, Sport se jogou no ataque. Em pouco tempo, o Leão diminuiu a vantagem, mas não conseguiu produzir o suficiente para empatar a partida. Botafogo agora soma duas vitórias seguidas na competição, chegou a 18 pontos e subiu para o 13º colocado. o Sport fica parado no meio da tabela com 20 pontos. Com um a menos, o Ceará venceu o Corinthians por 2 a 1 de virada e afundou o timão na zona de rebaixamento. O duelo no Castelão foi marcado pelos erros individuais. O Corinthians começou a partida na frente com gol de Léo Natel Aos 15 minutos da primeira etapa, o Camisa 18 chutou de longe. A bola veio na mão de Praz, mas o goleirão de 42 anos acabou aceitando o chute e deu um baita frango. Mas a felicidade do Timão não durou muito tempo. Aos 34 minutos, Chico marcou contra após o cruzamento rasteiro de Léo Shu. A partida foi para o intervalo e no começo do segundo tempo, o Vozão ficou com um a menos depois de Eduardo acertar uma cotovelada em Léo Natel. Precisando da vitória, Coelho colocou o time para frente, tirando o volante Gabriel e o garoto Mantuan para colocar Joa e Cazares. Mas as alterações tiveram efeito contrário. o contrário. Timão, que quase não conseguir criar jogadas de perigo, passou a ficar empolado no meio de campo. Sará recuou suas linhas de marcação e esperou decidir o jogo no contra-ataque. Em uma bola perdida na frente, o Vozão pressionou a saída de jogo do Corinthians. Cássio acabou optando por tentar sair jogando, mas vacilou. O goleiro tocou para o atacante do Ceará, que só não marcou porque Bruno Mendes travou o chute. E quando Cássio tentou levantar para corrigir a besteira que fez, ele acabou fazendo um pênalti em Kelvin. Fernando Sobral pegou a bola e para a penalidade para o Ceará. Após o apito final, Cássio foi tirar satisfação com Daron, que acabou sendo expulso. A derrota deixa o Timão na primeira posição da zona de rebaixamento com 15 pontos. Enquanto isso, o Ceará subiu para a décima primeira posição somando 18 pontos. Depois de mais uma derrota, o Corinthians se aproxima da contratação de Wagner Mancini, o treinador que atualmente comanda o Atlético Goianiense deve assumir o de mão hoje. O contrato com o Mancini vai ser até o final do Brasileirão. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais Futebol Matinal para vocês. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!